0: BFM Business présente Edwige Chevrion. la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. La question est, comment supprimer toutes ces normes qui pèsent sur le PIB français En tous les cas, les chiffres les plus fous circulent. C'est la France, ce pays aux 400 000 normes. Euh, Louis-Marguerite, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes député Renaissance et justement, vous êtes en charge de ce projet de loi sur la simplification administrative que devrait présenter Bruno Le Maire. Vous avez, il y a des tas de rapports, on reviendra un peu sur la méthodologie. Vous avez déjà des propositions à faire que vous allez nous faire tout à l'heure. On reviendra aussi sur bah, qu'est-ce qui va se passer demain, Gabriel Attal, quelles propositions il va faire devant les agriculteurs. D'abord, peut-être un mot sur... Cette décision du Conseil constitutionnel quand même qui euh, censure largement le texte sur l'immigration. Qu'est-ce qui va se passer là
1: bah écoutez, d'abord le conseil constitutionnel, il a, il a jugé en droit et pas, et pas en opportunité. Non, au okay, euh, oui, bien sûr. Oui, mais et, et donc, et d'abord, et il y a, y a des choses qui sont peu surprenantes. Je pense notamment à la question des quotas, qui avait été tout euh, immédiatement identifié comme euh, étant potentiellement un cavalier législatif. Il euh, y avait aussi les questions des, la question pardon, des cautions étudiantes aussi, et sur lequel nous n'étions pas spécialement très à l'aise peut-être pas la mesure la plus opportune. La réforme de l'AME euh, euh, Il y avait effectivement, enfin, il y avait l'AME, alors l'AME avait été écartée, on s'en souvient mmh. effectivement, et renvoyée à un débat à un débat ultérieur. Et puis il y avait la question de la proportionnalité, vous savez, des délais de carence, c'est-à-dire à partir de quand on peut toucher des prestations sociales dites contributives ou non contributives. Ce qui existe d'ailleurs pour des Français qui reviennent sur notre sol. Et effectivement il y avait une question de proportionnalité, je vais regarder dans les détails, mais je comprends effectivement que c'est aussi important.
0: Sûr, sûr, oui, effectivement, on a juste, là j'ai devant moi le, 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 le compte-rendu que Conseil constitutionnel... Sur la question de l'immigration économique, vous savez comment qu'est-ce qui se passe
1: euh, J'ai le sentiment que ça n'a pas été euh, touché. C'est par ailleurs été. Euh, on n'en parle pas pour l'instant. Mais... en tout cas, moi, je comprends qu'ils l'ont laissé euh, euh, en l'état. C'est effectivement la capacité de faire déjà ce qu'on faisait déjà un petit peu jusqu'à présent, mm -hmm. depuis la fameuse circulaire Val, c'est-à-dire des métiers dits en tension. Moi, j'ai des demandes hein, d'ailleurs, notamment dans mon département, effectivement, notamment dans la restauration, le bâtiment, où effectivement, comme on a, on manque de main d'œuvre déjà en France, et eh bien, euh, on a cette immigration euh, économique. Donc, je crois que cette logique du cas par cas et aux euh, situations par situation à vocation à s'appliquer, effectivement. Bon,
0: maintenant, il va se passer quoi Parce que ça a quand même laissé des traces partout, hein enfin, au sein de votre majorité. Enfin, si on peut appeler ça une majorité, pardon. Euh, en tous les cas, au sein de votre parti, avec la partie de gauche, certains n'ont pas voté le texte. Des députés de droite l'ont voté. On voit que ça va être très, très difficile. De... Il y a une nouvelle réforme euh une nouvelle loi qui va être proposée sur l'immigration
1: ce, ce sera au gouvernement d'en juger je ne suis oui. pas sûr euh, mais vous êtes serait... député bien sûr euh, je pense que là on a le d'abord je, comp je comprends que le conseil constitutionnel a euh, validé l'intégralité du texte initial qui était le texte du gouvernement qui ouais. effectivement prévoyait comme on le disait euh, des mesures de régularisation euh, au cas par cas en tout cas euh, métier par métier euh, secteur en tension par secteur en tension et puis des mesures et c'est important de le dire euh, qui permettent d'expulser plus rapidement ceux qui commettent des, des, des délits graves et des actes extrêmement graves sur notre territoire ça, ça a été préservé. Euh, moi, je suis pas totalement sûr qu'il faille euh, aller plus loin. Le euh, Conseil constitué et passer par là. Euh, après, pour répondre à votre question, d'abord, je vous rassure, c'est bien une majorité, même s'il y a eu des débats au sein de notre majorité, à l'évidence. Mmh. Et ça a été parfois des débats difficiles. Pour autant, je pense que maintenant, faut, aussi, il faut qu'on se recentre. On va en parler sur les projets de loi économique, ouais. le travail, parce qu'il y a aussi euh, tout un chantier et on est très attendu là-dessus.
0: Juste l'enjeu, c'est euh, l'enjeu en vallée la chandelle oui, parce que oui, bien oui. sûr
1: que ça en valet à la chandelle, parce non. que euh, okay. moi, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites quand on voit effectivement qu'il y a des OQTF qui ne sont pas systématiquement raccompagnés, même si les, frais, les préfets font beaucoup d'efforts, donc oui, ça en valait le jeu, parce que ne pas de traiter ça aurait été reculé de les difficultés.
0: Juste, Louis-Marguerite, puisque vous parlez de l'Assemblée nationale, vous êtes député, c'est normal, euh, vous, augmentez, vous avez voté l'augmentation des frais de 300 euros pour les frais de mandat des députés, est-ce que c'était vraiment le moment
1: je peux comprendre. d'abord, d'abord, ça n'a pas été voté. C'était une, une décision. Je 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 dis, je peux comprendre que ça pose des questions. Moi, j'ai des questions dans ma circonscription.
0: Bah, oui, je
1: euh, ouais. j'entends je, je, que ça ça puisse poser des questions. Euh, je, je cherche pas spécialement à la justifier. Une parce décision que, qui
0: ça... a été prise à l'unanimité, quand même.
1: Euh, oui, sans, ce, sans, sans doute. Alors, je, je, je peux entendre, je peux entendre la critique sur ces questions. Je mmh. pense pas que ce soit le sujet de préoccupation numéro un. Simplement pour donner un élément d'explication, ce sont des, effectivement, d'abord, c'est pas du salaire, ce sont pour nos frais. Oui, c'est par, par exemple pour nos permanences. Moi, j'en ai deux, une à Chalon, une à Mine Donc, encore une fois, c'est aussi pour payer aussi nos collaborateurs en plus lorsque l'enveloppe ne suffit pas. Enfin bref, il y, y a des capacités à. Et, et par ailleurs, effectivement, c'était un rattrapage de l'inflation de ces deux dernières années. Je, je peux entendre que c'est à et peut-être que voilà, mais mais, euh...
0: Vous le regardez
1: je, je, je peut-être que le fait que ce soit publié aujourd'hui est peut-être pas totalement opportun, mais, mais néanmoins, mais sur, sur le fond, le fond vous restez, enfin, non, Mais pas pas sur, le, sur mais le fond, il okay. faut bien qu'on paye des prestations. Bon, moi, j'ai bah, organisé. Vous êtes déjà sur...
0: à 5 645 euros mais pour moi, passer êtes... à 5 950 euros
1: D'abord, d'abord, ils ce sont des frais strictement cadrés. Hmm. Depuis d'ailleurs 2017, on a, on a voté d'ailleurs plein de, de, de restrictions et on a eu raison de le faire. Euh, avant, il n'y avait pas de justificatif qui était produit par, par les députés. Maintenant, c'est le cas et c'est très Maintenant, bien. il y en a. Il euh, y en a. Sur les loyers de nos permanences, sur nos frais de déplacement, enfin, ne serait-ce que l'essence des automobiles, etc. Donc, bien sûr. Bon.
0: Euh, Louis-Marguerite, vous êtes député de Saône-et-Loire. Vous allez donc, votre circonscription, elle va de chalon sur saône à les oui. Les agriculteurs, vous connaissez, vous avez beaucoup chez vous oui. en difficulté. Vous avez des lignes ferroviaires qui ont été bloquées. Qu'est-ce que demain, Gabriel Attal, va apporter à, euh, aux agriculteurs, est-ce qu'il va trouver des solutions qu'elle qu'elle annonce et pas évidemment toutes nous les dire, mais qu'est-ce qu'il va annoncer, qu'est-ce qu'il peut annoncer
1: bah, Je pense qu'il y, y a un peu deux de séries de mesures, il y a des séries de mesures autour de la de la simplification. Je pense qu'on en reparlera aussi pour les entreprises, mais mais moi j'ai eu des cas euh, très précis effectivement où euh, où les agriculteurs me disent mais, mais moi mon métier c'est euh, de m'occuper de mes bêtes, c'est m'occuper de mes champs, c'est m'occuper de mes semences, c'est m'occuper de, euh, de voilà de, 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 de du métier que j'aime et de ma passion et ils passent de plus en plus de temps comme comme je le dis comme l'intégralité des chef d'entreprise, euh, il y a par ailleurs des difficultés sur euh, les mesures liées à la PAC, vous savez la, la politique agricole commune, toutes les subventions elles sont maintenant euh, et alors, vous avez pour
0: partie... faut bien avoir.
1: Bien même... sûr, mais elles sont, par exemple dans, il se trouve que dans et mon département, elles sont délivrées par la région Bougogne-Franche-Comté et il y a eu des grosses difficultés, euh, il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas été payés pendant plusieurs mois des aides qui leur sont dues Pourquoi euh, parce qu'en euh, ben qu en fait c'est une compétence qui a été transférée aux régions et euh, les services n'étaient pas prêts pour des raisons etc. des raisons que, qui ne sont pas audibles hein, d'ailleurs pour ceux qui, effectivement, sont censés bénéficier donc, de cela. Et donc, et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on agisse beaucoup plus vite. Euh, il faut qu'on délivre ces montants qui sont dus euh, aux agriculteurs, ne serait-ce que pour soulager, soulager leur trésorerie, parce que beaucoup d'entre eux euh, se sont endettés euh, pour acheter le foncier, le foncier à un certain prix. Et, euh, et là, évidemment, on a un sujet de, de modèle et de, de pérennisation du Vous modèle. avez
0: vu ce qu'a demandé Aurélien Rousseau, le président de la FNSEA. Est-ce que ça vous paraît audible
1: c'est audible et légitime, puisque ça vient de ça vient de c'est une discussion que, qui a lieu en ce moment même entre le gouvernement et entre le entre ouais. les organisations syndicales. Je précise aussi que la FNSEA, il y a les autres aussi syndicales, confédération, la coordination réale, qui sont euh, d'ailleurs présidée qui, par Veronique Lefloc'h, qui, puis... qui et qui par ailleurs porte aussi des revendications qui peuvent pas toujours être alignées avec la FNSEA. Donc il faut faire le miel de tout ça et trouver et, et effectivement voir comment on en sort. Donc moi moi j'entends euh, le, le GNR. Il y a deux sujets sur le gazole non routier. C'est un, un, une vraie difficulté parce que il faut savoir que les agriculteurs comme beaucoup d'autres professions, euh, parce qu'ils n'ont pas d'alternative, notamment électrique, euh, eh bien, euh, utilisent un gazole qui est détaxé. Et euh, effectivement, il y a deux sujets. Déjà, euh, ils mettent du temps à avoir ce remboursement de détaxes. Parfois, ça peut durer plus d'un an. Donc là-dessus, il faut qu'on soit sans doute beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mmh. comme on peut l'être sur un crédit d'impôt, par exemple. Lorsqu'on a de l'emploi à domicile, eh bien on a un crédit d'impôt qu'on perçoit. Donc ça soulage la trésorerie des particuliers. Pourquoi pas le faire euh, sur nos agriculteurs euh, Et puis, par ailleurs, il y, a effectivement, euh, il y avait eu un projet dans le projet de loi 2020. Qui permettait un retour effectivement de, de cette taxe, et je comprends que ça va être l'objet des discussions de ces prochaines heures.
0: Ça va être surtout là-dessus. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration de Pascal Canfin euh, à nos confrères d'AFP, euh, là, euh, il, y a, il, y a, il y a quelques minutes, j'ai envie de dire. Il dit Pascal Canfin, donc il est député Renew euh, à, à Bruxelles, mais surtout il est président de la commission environnement, c'est un ex-vert, entre guillemets. Et euh, lui, il dit que, carrément le statu quo est impossible. Donc, il faut des normes. Il faut faire converger agriculture et écologie, mais peut-être avec de nouvelles méthodes. Mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même des sons de cloche très différents. Hein. Non, mais on ne dit pas forcément des choses...
1: Très très différente voilà. parce que alors après c'est une question de modalité d'application. Je pense que les agriculteurs, moi j'en ai rencontré beaucoup depuis que je suis je suis élu depuis juin 2022. J'en ai rencontré beaucoup. Moi j'ai beaucoup d'éleveurs, j'ai aussi un peu quelques éleveurs laitiers, mais j'ai beaucoup d'éleveurs bovins, j'ai des viticulteurs bien sûr et puis euh, beaucoup d'autres filières. Et euh, ils me disent tous, mais euh, on entend. Et puis d'abord ils vont tous dans la même société, donc on sait bien qu'il y a un moment donné. Mais okay, c'est -ce que une question que... de rapidité.
0: Je pense que c'est vraiment une capacité. Donc il faut le green n'est pas encore pas, appliqué, hein, mais pas. il faut continuer à appliquer ces normes écologiques. Mais euh, il faut y aller plus lentement. C'est ça votre position. Donc, plus lentement, il faut cas de façon. façon c'est façon... vous qui êtes en charge. Oui, bien sûr. Bien sûr. De, mais de, de ce
1: par, par exemple, par exemple, il faut qu'on ait une, une vitesse d'exécution, une vitesse effectivement de convergence qui soit compatible avec la réalité du métier de nos agriculteurs. Ben là, concrètement, ça par exemple, mais par exemple, pas par exemple, le glyphosate. Par exemple, le glyphosate. Euh, on sait que que l'ordre, enfin en tout cas le le mouvement naturel, c'est d'aller vers moins de phytosanitaire en général. On oui. le sait. Et c'est partagé, y compris par les agriculteurs eux-mêmes, oui. parce que eux-mêmes sont en contact. Combien de temps
0: Parce que je François de Lambert ici-même. Alors Elle... Elle... était présent de la FNS qui disait mais donnez-nous du temps qu'on ait déjà qu'on puisse trouver au moins je... d'autres substituts.
1: Je sais que c'est pas populaire mais de fait on n'a pas encore trouvé tous les substituts à l'absence du, cl... du glyphosate. C'est pour ça. Ouais. Mais je sais mais c'est difficile parce que d'abord ça demande de la recherche parce que ça demande des investissements etc y compris de la recherche publique et donc le glyphosate effectivement on a fait partie de ceux qui ont avons... qui avons dit bah entre l'interdiction immédiate uh, et l'autorisation uh, sans aucune limite et eh bien effectivement c'est donné un peu plus de temps sur le glyphosate. Je dis pas que ça ou tout de suite la question, mais ça permet de donner
0: un peu de visibilité. Donc, Donc oui, demain, il y, mais... y aura des annonces de normes qui vont être entre guillemets suspendu.
1: Je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur de ces discussions-là, mais en tout cas, c'est une question effectivement qu'on doit, qu doit se poser. Mais le, la question du, du GNR, au-delà de l'aspect euh, fiscal et, et l'aspect trésorerie qui est très important, c'est est-ce que euh, quel est le moyen de substitution pour nos agriculteurs Pour l'instant, il n'existe pas. Il y, des, il y a des petits matériels électriques, mais il n'y en a pas des très grands. Et effectivement, c'est cette question-là qu'on doit se poser.
0: Alors, euh, la loi Pacte 2, euh, annoncée, euh, relayée aussi par le président Macron, annoncée par Bruno Le Maire. Il y a eu six semaines de consultations sur le terrain, en ligne, auprès des chefs d'entreprise, et maintenant, euh, il y a des rapports, et notamment, vous êtes un des rapporteurs, enfin, pas le rapporteur officiel de, de, ce, de ce projet de loi, en enfin, tous les cas, c'est vous qui restituez tout ce qui est euh, remonté, notamment des chefs d'entreprise, euh, auprès, de, auprès de Bercy. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui va se passer là Juste qu'il y a quelques chiffres qu'il faut quand même rappeler. Euh, vous avez donc euh, 400 000 normes. Euh, ça fait perdre entre 1,5 à 3,5 du PIB, de points, hein, de, de PIB. Vous avez euh, 11 190, 176 articles du Code du travail, euh, 7 800 dans le Code du commerce. Le code de, tiens, le Code rural, en 2023, il avait 3280 pages contre 841 en 1965. Donc, je veux dire, chaque gouvernement, il empile son mille failles
1: Bien sûr, euh, c'est 3% du PIB comme vous l'avez indiqué, c'est 70 milliards d'euros par an, donc c'est
0: absolument vous, considérable Vous vous dites 3% parce que les économistes
1: c'est évidemment dur d'être très précis sur ces chiffrages, mais globalement c'est à peu près ça 70 milliards, c'était chiffré d'ailleurs dans, dans un rapport du Sénat qui est sorti mm -hmm. il y a quelques mois euh, L'objectif il est, il est de plusieurs ordres, d'abord il est de rendre des minutes et des heures précieuses à nos chefs d'entreprise à nos mm -hmm. dirigeants qui ont autre chose à faire que de remplir et ce temps ce temps de remplissage et de, et de communication et de lien avec toutes les administrations pas que l'administration de l'État. D'ailleurs, toutes les collectivités, tous, le, tous les agents publics, eh bien, a pris un pas beaucoup, beaucoup très de mesuré par rapport à ce que c'était avant. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, et le deuxième point, c'est effectivement, c'est de passer à une logique. Euh, et et on a, il y a certains secteurs de l'administration où c'est le cas, mais c'est pas pas le cas partout. D'une administration qui est aidante, euh, qui euh, essaie de, de résoudre les problèmes qu'on qu lui, qu lui apporte, qui conseille, qui accompagne. Euh, c'est passer de, ces, de vers, vers cette logique-là, alors qu'on est souvent la perception, on a la perception qu'on est dans une administration qui contrôle, qui régule et qui qui sanctionne. Donc, il faut pas Il faut d'abord conseiller avant de sanctionner. C'est très important. Et d'accord. Euh, et dans
0: vous... ce, ce rapport-là, vous. parce que vous, vous je crois que d'après ce que j'ai lu de vos déclarations, vous êtes pour assouplir les règles sociales euh, qui s'imposent que les entreprises franchissent des seuils. Est-ce que vous êtes pour la suppression oui. des seuils Est-ce qu'on passe de 11 à 50 Comment fait-on
1: La suppression, non parce que c'est normal que quand l'entreprise grossisse dans l'absolu on, on ait effectivement des, des, des nouveaux critères qui s'appliquent parce que quand la taille est grande on ne gère pas une grande comme une, comme une petite voire une très petite et c'est aussi deux choses différentes On a globalement trois catégories de seuils qu'on avait déjà, euh, déjà simplifiées simplifié, oui. dans Pacte 1 en 2018-2019 donc c'est grosso modo 11, 49 et 250 salariés Moi, on supprime
0: le 49
1: Alors sans aller jusqu'à la suppression moi j'ai proposé mais c'est pour la qualité du débat que le 11 passe à 40 que le 49 passe à 250, que le 250 passe au-delà. Peut-être qu'on n'y arrivera pas dans ces termes-là, mais en tout cas, on peut au moins se poser la question qu'un certain nombre de critères de ces seuils puissent effectivement, euh, j'allais dire, gagner un, un, un étage, gagner un étage, ça c'est le premier point. Euh, Peut-être que le 11, on peut le rehausser, par exemple, à 20. Est-ce que le 50, il faut le rehausser aussi un peu Ça, c'est une discussion qu'on doit avoir, bien sûr, avec tous les acteurs. Les partenaires sociaux, bien évidemment, parce qu'ils sont concernés. Euh, mais c'est uniquement
0: lieu. dans les normes sociales que vous pensez Non, il n'y a pas peut... que des
1: normes sociales, il y, y a du déclaratif, il y a aussi un peu de fiscalité sociale, parce que c'est pas totalement neutre. Parce que y a des, des seuils d'exonération, alors il faut voir comment on les compense, peut-être, il faut, il faut qu'on regarde ces, ces sujets-là, c'est en train d'être, l'exercice est en train d'être mené à Bercy et dans les autres ministères, donc ça c'est vraiment ces questions-là. Je pense qu'il faut vraiment être vraiment dans l'analyse très fine de tous ces seuils, pour qu'on puisse dégager du temps à nos chefs d'entreprise, c'est vraiment ça l'enjeu. Et puis et puis moi j'ai proposé aussi sur des questions de formulaires, enfin encore une fois sous contrôle de mes collègues parce que ce rapport je, je le rédige avec quatre autres collègues députés et sénateurs, et bien moi je propose que sur par exemple les 50 formulaires, ou les 40 ou, mettons, 100 formulaires les plus importants ou les plus utilisés par nos, nos compatriotes, par nos concitoyens, eh bien, on puisse se dire, eh bien, tous ces formulaires-là, on divise par deux leur taille. Euh, voilà. Et puis, on est une revue très précise. Par exemple, on utilise encore dans certains, certains formulaires le, la notion de non patronymique. Je pense que oui. plus personne n'utilise la notion de non patronymique. Nom, nom ou nom de famille suffit amplement à bien comprendre ce dont on a besoin.
0: Oui. Qu'est-ce qu'il Il y a, a, a d'autres... Euh, euh... Est-ce qu'il faut adapter en fait les normes, adapter, pardon les normes en fait à la taille de l'entreprise
1: Bien sûr, ouais. bien sûr, il faut que ce soit euh, il faut que ce soit plus simple. Il faut, que, des, ce des très, très, des il faut que ce soit très très simple d'abord pour les très petites entreprises. Ouais. Là, on est vraiment sur 0 à 11, les artisans, les commerçants, nos professionnels libéraux qui, enfin, sont sont leurs propres patrons par nature. Ce sont souvent des indépendants dont on a d'ailleurs euh, protégé le patrimoine dans, il y a quelques il y a quelques mois. Euh, donc bien sûr, et puis c'est normal qu'au fur et à mesure que l'entreprise grossisse, il y ait euh, un petit peu plus de de d'attendu de, de l'entreprise. Mais
0: simplifier les, les fiches de paye, vous l'avez. Oui, cousu, aussi, ça fait maintenu partie. maintenu dans vos propositions,
1: c'est maintenant dans nos propositions, simplifier visuelle, ne serait-ce que pour sa lecture. Euh, vous voyez, par exemple, lorsqu'on a, on a de l'emploi à domicile, c'est relativement simple. Lorsqu'on a, par exemple, euh, quelqu'un qui s'occupe du ménage chez soi, qui s'occupe euh, peut-être, euh, voilà, de, 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 de l'aménagement la, de, de la maison, peu importe, on a de l'emploi à domicile, s'occupe du jardin, euh, c'est relativement simple. Vous déclarez votre montant, vous déclarez euh, les heures faites, le mois, la date de naissance éventuellement, mais on a des informations assez simples. Euh, pourquoi on n'est pas capable de l'étendre aussi sur les entreprises, c'est déjà un peu le cas, mais pas totalement ouais. encore. Euh, et voilà, donc tout, tout ce qui marche déjà un petit peu, il faut l'étendre partout et je termine par un point, il y a vraiment une question qui est très centrale, c'est le vrai dites-le-nous une fois. Les, les, ce, qui, ce qui rend dingue les chaînes d'entreprise le nous, nous, écoute, nous
0: une fois. c'est vraiment
1: ouais. un vrai ouais. dites-le-nous une fois. On l'a déjà dit, je sais qu'on l'a déjà dit depuis plusieurs fois, c'est le cas de le dire, mais il faut qu'on puisse être en mesure de faire sauter toutes les dérogations à cette règle qui doit être la règle du bon sens. Le,
0: le résultat des cours, c'est pour quand
1: Alors nous, on remet un rapport dans quelques jours maintenant, ouais. début février euh, au Bruno Le Maire, on se parle d'un projet de loi dans le premier semestre, donc c'est un exercice que nous menons, on a fait beaucoup de, de réunions publiques sur le terrain
0: avec mes collègues parlementaires on va continuer à en faire et c'est très important d'avoir cette Et échange. pourquoi vous allez réussir là où Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal pourtant avec une volonté très très forte euh, du gouvernement de François Hollande pourquoi vous allez réussir là où ils ont échoué, malgré. Euh... Et on connaît leur énergie.
1: Bon, D'abord, ce n'est pas parce que c'est dur qu'il ne faut pas essayer de le faire. Ça, c'est ouais. le propre. Mais surtout, euh, moi, je trouve que c'est un peu sévère de dire qu'ils n'ont pas réussi. Parce que Thierry Mandon, avec qui j'ai échangé, ah, déjà, il a créé la, la, la DSN. Oui, oui. Donc, c'est la fameuse déclaration euh, des, des, des salaires. Et déjà, ça va être un objet de simplification. Après, enfin, par rapport à leurs ambitions, c'était. Mais regardez dans Pacte. On avait dit la montagne va coucher une souris. Euh, on a fait ces réductions de seuils. Donc, donc, on est capable de le faire. Mais il faut aller plus loin.
0: Vous avez une idée de quand est-ce qu'on aura le nouveau gouvernement ah bah Donc vous pourrez peut-être éventuellement faire partie c est, c est, des ça C'est vraiment
1: euh... le, oui. le président de la République, le Premier ministre qui seront. Mais ah, bien sûr, non, mais non, non, mais on, se, on, se, on se parle de quelques, quelques heures ou quelques jours après la déclaration politique générale. Donc j'imagine fin de semaine prochaine, mais là encore, c'est pas moi qui décide. Merci,
0: Merci beaucoup Louis-Marguerite, député Renaissance. Donc en charge de ce projet de loi sur la simplification administrative.